0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bandes dessinées, de gogneaux et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission « E égale RG2 ». Votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée sur les ondes de CKRL. Euh, parce que, comme on le dit depuis le début de la saison, il n'y a rien de mieux, surtout euh, aujourd'hui, que de rester à l'intérieur sans air climatisé pour lire de la bande dessinée. Surtout sans air ah oui, climatisé.
2: Vraiment. On n'en lit même pas, on en parle. Hein.
1: Oui, oh, écoute, on, on multitâche euh, à la chaleur. Euh, mon nom est François Angers, je suis avec vous euh, pour euh, la prochaine heure en compagnie de mes collaborateurs habituels. Euh, Alex Drouin. Bonsoir.
3: Bon. <rire> mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ma voix de Pierre Lapointe.
1: <rire> Tania Beaumont. Salut. Et Guillaume Plante. Bonsoir.
0: <rire> Et commencez pas à faire des personnages, l'émission va être longue.
1: D'accord. Parce, <rire> parce que je pense que <rire> l'ambiance est probablement due au fait que c'est la dernière ce soir de la saison de EGAL RG2. C'est électrique, on est déjà au soir. C'est électrique. Alex n'avait pas son iPad tantôt, non. on n'était même pas sûr qu'il pourrait parler non, tellement.
3: Je euh... suis tellement pas drôle. <rire>
1: Euh, voilà, euh, mon dieu, avec tout ça, où c'est qu'on est, qu est rendu? Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Galer G2? Et qu'est-ce que c'était euh, toute cette saison? Eh bien, c'est une émission qui dure depuis trois ans sur les ondes de CKRL. On parle de BD, la première saison, on a fait l'analyse complète de l'œuvre de, de RG, de Tintin, en fait, de, de façon -ludique. La ludique L'année la, dernière, on a on a pris toutes les plus grandes séries de bandes dessinées, on, a, on est allé voir sur Internet quelle était la meilleure et quelle était la pire et on, en a, on les a analysés Et cette année, ce qu'on a fait, eh bien c'est un combat des genres. Donc à chaque semaine, on avait, un, on avait un genre de bande dessinée dont il fallait discuter. On avait un ordre de sélection, on avait une pige. Et on a on, on déterminait donc quel album dans le genre euh, qui nous était attribué. Nous allions choisir. Et comment on fait ça, euh, toutes ces choses-là? Eh bien, nous, on a un, euh, un appareil... Euh, en fait, tu as une fascination pour un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume Plante, j'aimerais ça, pour le bien de nos auditeurs qui, qui, qui arrivent à l'instant, que nous disent qu'est-ce que ça fait, ça, un goniomètre
2: Attendez, je vais demander au professeur voix drôle. <rire> ça
1: mesure les gognos! <rire>
0: oh non! <rire> On est trop tard dans la saison pour inclure
1: un nouveau personnage. <rire> OK.
2: va professeur voix drôle. D'accord! <rire>
1: Il aurait peut-être fallu, peut fallu en parler avant. Hein? tout cas, on... Je
2: sais pas si bien, n ce qui vient de se passer. Personne ne le sait.
1: Et ce n'est pas mauvais, euh, pas mauvais on, pour ça. n'en parlons plus jamais. Parlons... Oui. <rire> une
2: chance qu'il est parti. Il, est, il fait chaud quand on est simple. Oui, c'était
1: le premier et le dernier épisode de <rire> « Ça <Sans rire> <de> <rire> Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, oui, voilà. On a une fascination pour les goniomètres. On en a acheté un usagé sur Kijiji. Euh, il s'est déréglé et c'est lui qui a un peu pris le contrôle de l'émission, c'est devenu le goniomètre Et euh, c'est lui qui détermine à chaque semaine euh, le, le genre et l'ordre de sélection avec, euh, avec des offrandes, des gognes offrandes qu'on lui donne Et euh, donc c'est ça, c'est ce qui fait que si quelqu'un a le premier choix, il peut prendre l'album qu'il veut Et si la, celui qui pige quatrième voulait cet album-là, eh bien c'est tant pis pour lui, il a juste à prendre un autre album euh, ce, donc ce soir, le genre, euh, en fait, on n'a plus de genre, on a, on a tout fait, <rire> les gens, il
2: n'en en restait plus. On a tu vraiment couvert tout ce qu'il y avait à couvrir sur la BD en général? On a tout fait, Tout, 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 couvert. tout, tout, tout fait. Donc ce qui restait,
1: eh bien, c'est depuis le début de la saison, on vous demande à chaque semaine quelle est votre meilleure, euh, quelles sont vos suggestions dans les, dans, dans les différents genres. Et vous en avez fait tout plein euh, au cours de la saison. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a pris vos suggestions et on a, justement, de fait un ordre de sélection et on a choisi donc quatre BD parmi toutes vos suggestions. Et euh, donc c'est ce qu'on va faire euh, ce soir pour vous. Euh, quelques petits trucs euh, à dire avant avant de commencer, avant de vous dire quels albums nous avons choisis, c'est euh, que nous avons une page Facebook euh, qui serait sur lequel on met plein de contenu et euh, à chaque semaine donc on fait euh, il y a une un sacrifice le goniomètre a besoin d'un sacrifice. Oui. On sauve deux albums et on vous demande de déterminer quel est le meilleur album dans le genre de la semaine. Oui. La semaine dernière, c'était la BD jeunesse. Ça était solide. Oui, vous étiez vous étiez pas là vous non, étiez pas dans là. une, euh, une quelle, conférence Tintin ludique. Oui. Et euh, c'était le combat le combat mettait aux prises imbattable face à l'agent Jean. Et avec un grand total de 11 votes, c'est Imbattable qui l'emporte. Donc, on peut maintenant d'ores et déjà dire que Imbattable est la plus grande série euh, BD jeunesse de tous les temps. De tous les temps. Et euh, voilà, donc cette semaine, euh, cette semaine, il y aura peut-être un... Je ne sais pas encore, je sais pas trop comment on va faire ça là, pour la dernière. Mais donc, euh, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, qui est le facebook.com/RGCKRL. Euh, il y a également, on pose une question, si jamais on revient pour une quatrième saison, si jamais on a envie de refaire ça. Euh, on aimerait avoir vos suggestions. Qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez entendre euh, à part le professeur, euh, votre professeur va
2: drôle. <rire> Attention, je pense que je le vois par la fenêtre. <rire> oh non!
1: Alors euh, voilà, vous pouvez écrire sur la page Facebook euh, vos suggestions pour une éventuelle quatrième saison. On prend également vos suggestions et vos commentaires euh, sur Twitter sur le hashtag Matracmol, notre hashtag euh, personnalisé. Le plus ouvert d'entre tous. <rire> Il y a tellement de place dans le hashtag. Il y a
2: maintenant deux David Titi dans le hashtag.
1: <rire> On peut même faire du Airbnb dans, dans, une le -ce, le dans, le dans le hashtag. Il serveur
2: compétition entre ces deux magasins. Est-ce que
1: David Titi est sous dans le David Titi dans le hashtag? C'est du méta David Titi. Euh, David Styrus, ça, ça tombe bien pour moi ce soir, ça fit dans ce que j'ai à vous dire. Et... Moi aussi. <rire> et on <Bon> a... <rire> Je
2: suis donc bien pertinent.
1: <rire> et on peut également vous dire que vous, avez... vous pouvez télécharger tous les épisodes de Galège 2 depuis le début sur iTunes, sur Google Play et également sur le erg2.com. Voilà euh, voilà, pour, euh, donc voilà pour ces petits messages d'intérêt public donc ce soir c'est ça, c'est vos, su vos suggestions, euh, on a eu euh, vraiment plein de, plein de trucs, plein de, même plein de trucs qu'on qu connaissait pas euh, personne ici, donc ça nous a fait euh, bien plaisir, donc on a vos choix euh, des euh, le choix des, au des auditeurs, des, des lecteurs mm -hmm. là, de la page Facebook, mais euh, par exemple, euh, c'est la dernière, il faut quand même, euh, on, a, on a quand même accumulé euh, certains, euh, certains frais au cours de la saison, vous savez, euh, on a des commanditaires. Oui. On payer nos cartes de bibliothèque. <rire> Exactement. <rire> C'était Tania, c'est la carte de bibliothèque de Tania, c'est ça? C'est-tu toi qui avais une carte de bibliothèque payante? Euh, ouais. Ouais, hein, c'est ça. Ben oui, moi j'ai des frais annuels. Ouais. Oh, oui, moi ben, ah, J'ai oui, des ben, points bonnies aussi. Oui, tout à fait. Et une assurance voyage. <rire> <rire> Je vais t'en mais c'est peut-être pas une carte de bibliothèque que t'as. <rire> OK. Est-ce Est que la bibliothèque, euh, tu, tu prends ton livre sans payer à la fin? Non. Ça, c'est une librairie, Tania. Ah, zut!
3: <rire> bon. Okay. On a réglé ce problème-là. On... Là, je comprends mieux. On boucle la boucle avant la fin de saison de toutes les histoires en suspens de notre <rire> saison.
1: <rire> Donc euh, voilà, j'ai euh, quelques petits euh, petit commanditaires pour vous ce soir. Je dois vous dire que pour cette dernière de Galer G2, euh, nous sommes présentés par IP. depuis plus de 40 ans. C'est la référence pour le survivaliste haut de gamme. Ce n'est pas parce qu'on craint la fin du monde qu'il faut s'habiller comme un guenillou. Chez Survieip, on trouve de tout pour attendre l'apocalypse avec style. Venez choisir parmi les plus grandes marques de bottes à cap comme Prada, Gucci et Jimmy Choo. Nous avons également des items à la fois utiles et très tendance comme des allumettes Lacoste, des gamelles Louis, Louis Vuitton, <rire> des couteaux suisses Zwarovski et de l'eau de toilette Givenchy. C'est littéralement de l'eau de toilette, ça éloigne les coyotes. Une fringale pendant l'hiver nucléaire, si ça se met en canne, on l'a. Canne de caviar, canne de truffe, canne de foie gras et canne de chef boyardi au bœuf cobé. Arrosez le tout avec un verre de veuve cliquot en poudre. suffit d'ajouter votre urine distillée et le tour est joué. Tu trouves ça drôle, Alex? <rire> oui! <rire> Su sur VIP, parce que dans le pire des cas, aussi bien laisser un beau cadavre sur présentation de la carte privilège profiter d'un rabais sur nos abris nucléaires préfabriqués en granit sortis de diamants jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'à la chute du système bancaire mondial et par anti-tudorifique de sentir comme un souverain anglais du 16e siècle <rire>
3: Essayez anti-tudorifique voilà ce qui me fait rire en fait c'est pas tant les commanditaires c'est qu'il y en a qui veulent payer pour notre choix
2: Puis ils payent le gros prix le gros
3: prix là. oh oui
1: vraiment le dernier là, je j'étais allé chercher aujourd'hui là, aujourd à ah, matin j'étais passé sur le téléphone toute la journée. Bon choix. Et je pense qu'on peut couvrir euh, toutes nos dettes avec ça. Et euh, voilà. <rire> Break even. <rire> oui. C'est ça. Hein. C'est ça l'important dans la vie, c'est de toujours arriver flush. Alors voilà, on va, on va, vous, déter on va vous dire ce soir euh, nos choix. Euh, on va euh, on va voir notre gognofrande dans l'ordre que le gognomètre nous a attribué. Et le premier choix ce soir, c'est Tania, qui ne fait pas la différence entre une bibliothèque et une librairie, mais on l'aime quand même.
0: Non, mais j'ai eu le premier choix, parce que là, c'était la dernière de la saison, pour ma offrande j'ai vraiment mis le tout pour le tout. J'ai offert au Goniomètre une date avec moi. Alors, je me suis offerte... Au goniomètre
3: Fait que là t'existes plus C'est comme, comme les talents culinaires de Guillaume
0: <rire> Ben en fait euh, Ben on va peut-être se revoir En tout cas on s'envoie des textos eh ben.
2: Je suis encore de la full bonne bouffe juste, <rire> Je peux plus faire de fondu ni de raclette, ni le le la la raclette
0: ouais. <rire> Et ton choix Tania Je suis allée avec Tetris euh, La version française de Box Brown
1: Donc deuxième apparition pour euh, Box Brown Ouais mais il fait des bonnes BD. C'est pas comme Francis Desharnais qu'on a vu
2: beaucoup oui. Il y a eu un gros début de saison, Francis, mais on ne l'a plus revu Je euh... <rire> <Tu rire> pense qu'il y
1: a eu une blessure au bas du ouais, corps hein? euh, en cours de route ouais. <rire> de... Guillaume, t'allais...
2: Ouais, on m'arrête toujours dans la rue pour me demander Quand est-ce qu'on allait reparler de Box Brown à, à, <rire> à... Ben,
1: Tous les jours C'est ça, réglé. soir deuxième, euh, deuxième choix Pendant que je me trouve une autre offrande,
3: Parce que Tania a <rire> à peu près volé la mienne
0: Il, il est <rire> hétérosexuel, le goniomate Désolé
3: oui, ben en fait, ben c'est moi qui l'ai eu en deuxième. Mais euh, je, pour ça, suis un peu mélangé. En fait, au départ, j'avais la première parce que quand j'ai annoncé au Goniomètre que j'allais lui faire ma lui j'ai annoncé que j'allais lui remettre ma collection de J'ai eu la, la première place, mais il a été bien déçu quand il s'est rendu compte que euh, ma collection de ce c'était pas des petits chiens cute avec une drôle de face, mais des cercles cartonnés qui rentrent dans un tube. Ah. Donc, tu vois, quand il a vu que c'était des pogs qui servent à, à faire le jeu des pogs sur, sur, avec des slammers, des slammers. Et tout ça, là, il, il était bien déçu que c'était pas des petits chiens. Fait qu il m'aurait rétrogradé en deuxième place. Puis,
1: il, il pensait que t'avais comme plein de petits chiens dans ton catéhier. C'est
3: ça, il pensait que j'avais une collection de, de, de Pug, les, les petits chiens. C'est ça qui est arrivé. Puis moi, de ce dont je vous parle ce soir, c'est Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo, paru cette année chez Glenna. Et ça, c'est fantastique.
2: Guillaume! Oui, moi, euh, je refuse d'employer le mot gagne-offrande. <rire> je trouve que c'est socialement gauche. <rire> Pourtant, t'aimes ça, les mots valises? <rire> pas celui-là. Je sais pas pourquoi. T'as
3: tout gognomètre, <rire> le anyway. Ouais,
2: c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai enterré un peu la hache avec le, le gognomètre parce que mon offrande, c'est un câlin. Et vous direz... Oh, ben là, je suis un peu, moi, je pensais que je faisais des bons colleux, mais apparemment, mes câlins valent moins cher qu'une pile de pogs. Mais c'est <rire> correct. Mais c'est quand même un câlin qui me permet de parler de la série The Unbeatable Squirrel Girl de Ryan North et Erika Anderson.
1: Et pour la quatrième position, ma, ma dernière gagne-offrande, Bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au goniomètre qu'il y aurait peut-être une quatrième saison de Galère G2. <rire> Il m'a relégué à la quatrième position quand ça même vaut ce que ça vaut. assez rapidement. Et j'ai choisi pour, pour ce soir euh, le, le recueil des aventures de Jérôme Bigrat, le meilleur de Jérôme Bigrat, des tondeuses et des hommes de Jean-Paul Aide. Alors voilà, ça, fait le, ça met la table pour euh, la première. Euh, Partie de l'émission. Après, on va écouter une chanson. Après ça, on va venir parler des bandes dessinées. On écoute, euh, comme c'est la dernière, Philippe Brac et La fin du monde. Philippe Braque avec la fin du monde sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée. On a, on a bien du plaisir ce soir. C'est la dernière. Il euh, y a une atmosphère un peu étrange. Il n'y a pas
2: une miette de décorum dans le <rire>
1: temps. bar. On s'en excuse pas vraiment. <rire> non. Alors voilà, comme je vous expliquais au début, euh, avant, la, avant la chanson. On a on a donc on a fait le tour de on a fait euh, le tour de, de des bandes dessinées dont nous allons parler ce soir et donc ce, on va vous faire une petite présentation de chacune des bandes dessinées je vous rappelle encore dans l'ordre que le gagnomètre vous a attribué on commence avec euh, Tania Beaumont et euh, Tetris de Box Brown.
0: Oui, Tetris, une bande dessinée que j'avais déjà lue et euh, que j'avais bien aimée l'été dernier d'ailleurs parce que ça fait environ un, un an du moins que la version française à la pastèque est parue et c'est Tetris. C'est pas compliqué, c'est l'histoire du jeu Tetris dessiné en noir, blanc et jaune et on dresse en même temps une espèce de portrait du début du euh, jeu euh, euh, du jeu électronique disons le comme ça du jeu portatif des arcades des consoles de jeux et on euh, se retrouve donc dans un croisement entre le développement de Nintendo et on se retrouve aussi en 1985 au centre informatique de l'Académie des sciences de l'URSS où Alexei Page
3: et j'avais hâte, tu le dises. Ouais,
0: <rire> Et j'avais hâte. Pagitnov, euh, moi et mes noms russes, euh, c'est une grande histoire d'amour. Et euh, Vladimir euh, Pokilko, qui euh, sont des amis et pour le plaisir, décident d'inventer euh, le jeu Tetris. En fait, c'est plus Alexei qui euh, avait cette idée en tête. C'est son euh, jeu de casse-tête favori, qui était euh, ben, tactile, là, en, en, en trois dimensions, euh, qui était une espèce de casse-tête où on devait mettre des pièces en bois de forme qui ressemble étrangement à celle qu'on retrouve dans le Tetris et qui s'appelle le Pantomino. Donc, c'était son jeu préféré. Il a décidé de, de le coder à travers ses temps libres et c'est devenu extrêmement populaire. Pourquoi? Ben exactement pour les raisons que vous connaissez. Quand on joue à Tetris, on n'est pas capable de décrocher et c'est l'effet que ça avait sur les collègues. Et au début, on se passait de main à main des copies de Tetris sur des euh, grosses disquettes molles. C'était la manière de se procurer ce jeu.
2: Hashtag disquette molle.
0: <laughs> <laughs> Et ben, euh, on a. On n'avait peut-être pas l'idée de, de commercialiser, mais finalement, on a trouvé une compagnie en Hongrie qui pouvait éditer le jeu. Donc imaginez, communication entre URSS, qui est euh, l'URSS, donc essayez pas d'aller faire de l'argent avec euh, une idée personnelle, et la Hongrie, on s'envoie des telex, les gens se rencontrent par avion, le gouvernement s'en mêle, il y a des gens qui pensent avoir les droits, on n'a jamais signé de contrat, ça s'en aux États-Unis, des gens euh, commercialisent Tetris, mais n'ont jamais eu les droits, ça se passe pas nécessairement très très bien. Il y a le Japon, évidemment, qui euh, s'en mêle à travers tout ça, sur fond de guerre froide. D'ailleurs, on, on se sert d'une rencontre entre Gorbatchev et euh, Reagan à l'époque pour faire une publicité aux États-Unis euh, de Tetris, à savoir qu'est-ce qui se passe derrière ses portes et les euh, deux présidents finalement jouent à Tetris derrière tout ça. Donc, c'est vraiment l'histoire du jeu. On a tous une histoire avec Tetris. On a tous déjà joué. On a la chanson dans la tête au moment même où j'en parle. Donc, euh, c'est une BD qui relate cette histoire qui n'est pas simple, qui n'est pas rose, mais on en sait plus sur ce jeu et dans des tons comme je le disais de noir, blanc et jaune et on comprend un peu plus pourquoi on devient très dépendant à ce jeu.
1: Des là ça existe pas
2: pour vrai.
0: Probablement que ça existait. C'est juste des affaires de films d'espions. Ben justement, c'est souvent des espions russes et hongrois.
2: C'est un fax avec une petite moustache.
1: Donc euh, voilà, voilà. j'étais bien contente de replonger dans Tetris. Et ça de... a été suggéré par... Ça a été suggéré par... Je sais pas. Ben voyons. Euh, <rire> C'est notre, notre auditeur, un de nos auditeurs, un de nos, euh, des, 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 des personnes qui participent le plus à, à nos conversations. G.A. Tondeuse, ben qu'on oui. salut.
0: Ah mais je m'en doutais, mais je voulais pas dire n'importe qu quoi. Qu'on salue sur Twitter
1: et sur Facebook, puisqu'il oui. nous écrit sur les deux. Hashtag Matrakmolle, salut.
3: Salut, voilà. Euh, Alex, euh, deuxième choix. Oui, moi je vous parle aujourd'hui d'Il flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo. Ça s'est paru en 2018 chez Glenna. C'est le premier tome d'une série dont je ne sais pas combien il va y avoir d'albums. Euh, Malheureusement, j'ai cherché l'information, je n'avais pas trouvé ce quelqu'un-là. envoyé ça au hashtag Matracmol. On va peut-être avoir de quoi pour la deuxième heure. Peut-être la deuxième heure. Alors, ça contient 54 pages, ça. Dommage au film policier et d'action des années 80. C'est sorti tout récemment. Ça fait le buzz. Nicolas Petrimo, qui est un gars qui a travaillé en... en sur des jeux vidéo et des trucs comme ça, en fait, avant de sortir des, des albums de BD aussi par la suite. Et celui-là, c'est son premier chez Glenna et c'est facile de comprendre pourquoi les gens... Capote là-dessus. Histoire pleine de rebondissements, des personnages riches, les dessins sont fantastiques, la structure est flyée, il y a des fausses pubs au travers de tout ça, d'éléments qu'on voit dans la BD, c'est vraiment très drôle, ça me fait penser d'ailleurs à une émission de radio à laquelle vous êtes en train de porter une écoute attentive, j'en suis certain. Merci beaucoup à Jérôme Dace, compte vérifié, pour la <rire> suggestion, et justement à Tondeuse également, qui, on présume, est un pseudonyme, si jamais c'est ça son vrai nom, je suis déçu pour lui. Je comprends votre amour pour cette BD, messieurs, merci d'avoir suggérer ça. Alors, c'est quoi ça, il faut flinguer Ramirez? ben c'est une histoire qui suit dans les années 80. Le titulaire et surtout muet, Jacques Ramirez, qui est le meilleur réparateur d'aspirateurs de la compagnie Robotop, qui, elle, est basée à Falcon City, en Arizona. Une bande de méchants de la mafia mexicaine le retrouve, en fait, par le plus grand des hasards dans l'entreprise où il travaille, et une chasse à l'homme pour le capturer et le ramener à Hector Rodriguez, le big boss des méchants, pour qui Jacques Ramirez aurait déjà travaillé dans le passé comme assassin personnel. Sample t il une histoire euh, peu, peu glorieuse entre les deux alors ils veulent le retrouver vivant bien sûr pour lui faire souffrir les plus grandes souffrances. C'est cette phrase, se peut-elle Pense pas. Alors s'ensuit bien sûr des poursuites, des coups de feu, des explosions, des publicités d'aspirateurs. <rire> Tous. <rire> plus enlevant. Tout ce qu'on aime. C'est plus enlevant que les uns que les autres. C'est vraiment ma foi fantastique. Euh, l'action n'arrête jamais. L'intrigue est superbe. Les personnages sont le fun. Les dessins sont sont fous. Le rythme est, est incroyable. Les les publicités sont vraiment très très drôles. j'irai à plusieurs reprises et j'ai été fortement intrigué par l'action qui s'y déroulait. Alors il faut flinguer Ramirez. C'est c'est super, il faut trouver cette BD si vous êtes un amateur, allez lire ça tout de suite allez dans votre bibliothèque euh, ou librairie, Oui, selon euh,
1: si vous êtes Tania
2: Beaumont ou oui, c'est ça, c'est la même chose
1: <rire> alors voilà pour Il faut flinguer Ramirez maintenant Guillaume Plante avec euh, son choix
2: oui, on va aller se promener un petit peu dans le royaume de Marvel propriété de Disney, copyright alors je vous remercier Frédéric Rondeau pour avoir proposé The Unbeatable Square Girl parce que c'était un des 12 choix que j'aurais pris avant Watchmen quand on <rire> parlait de dégrader super on Ça héros. va pas commencer, cette histoire-là. <rire>
0: Écoutez
2: oui, l'épisode
0: numéro... Euh,
2: je sais plus. Il <coughs> y a quelques <coughs>
1: doulis qu'on n'a pas visité encore. Quelques stationnements de doulis. On peut
2: se rendre en deux trois claques. Oui. Euh, Square Girl est né en 91 dans l'épisode Marvel Super Heroes volume 2 numéro 8 créé par Will Murray et nul autre que Steve Ditko. Qui a créé nul autre que Spider-Man et Doctor Strange? C'est pas un deux de pique. Nope. Alors, c'était un personnage. Dans les années 90, les, les comic books, c'était assez particulier. Tout le monde était habillé en noir avec des chaînes. Ça s'appelait tout Blood Crusher. Puis c'était <rire> vraiment.
1: C'est tellement ça.
2: Puis là, t'as <rire> comme ces deux adraguminano qui ont décidé de mettre dans une aventure de Iron Man dessinée et écrite. Très, de façon très rétro années 60 où est-ce qu'ils mettent un personnage qui va être le sidekick de Iron Man qui a du pouvoir de parler aux écureuils alors cette jeune fille qui veut désespérément être euh, quelqu'un, <rire> finit par <rire> battre par elle-même Doctor Doom, qui est un des méchants les plus puissants de l'univers Marvel. Et elle est un petit peu tombé dans l'oubli. C'était un personnage qui n'était pas supposé revenir. C'était juste une joke de même, puis on oublie ça. Mais avec la montée d'Internet et les, euh, les forums de bande dessinée, on a scanné la BD et le personnage est devenu un mime en elle-même. Est-ce que c'est un personnage <rire> qui bat tout le monde au fur et à mesure qu'on en parlait, elle a fini par revenir et ce personnage-là, dans le fond, sa marque de commerce, c'était de pouvoir battre tout le monde, mais toujours qu'on voit jamais. T'sais, on voit toujours après la fin oh, du combat, après où, que... que... <rire> où est-ce qu'on a Thanos qui, bat, qui a battu toutes les Avengers dans le film, Spoiler Rider, désolé. Et... <rire> bon... Et on a décidé de reprendre la série et vu que le personnage est un peu sympathique mais ridicule en elle-même, on a confié la série à Ryan North qui s'est fait connaître sur Internet avec la bande dessinée Dinosaur Comics, où est-ce que c'est des clippers de, de world de dinosaures qui parlent. qui faut <rire> juste parler. Ben oui. Mais c'est très drôle. Et dans le fond, il a décidé de prendre Squid Girl et quest ce que ça ferait si un super-héros décide de, de faire un retour aux études en sciences informatiques. <rire> Right. <laughs> Elle a une coloc, puis toute, là, mais quand même, l'appel euh, du combat contre le crime n'arrête jamais. Alors, Squirrel, Girl, toute étudiante en informatique qu'elle est, se retrouve quand même confrontée aux méchants Galactus, à Craven, euh, ou à plein de méchants dinosaures et à une machine à voyager dans le temps sur le neutre. C'est vraiment <rire> sympathique, c'est sweet. C'est très, très grotesque, un peu comme bande dessinée. Bon, dans le fond, il est juste très sympathique et pas tant intéressé à taper les méchants qu'à devenir leur ami, mais c'est vraiment. Super le fun. Square Girl, c'est tellement le fun à dire en plus. Merci Guillaume, pendant que
1: l'autobus du PQ a de la misère à tourner sur, sur la, <rire> de la troisième à la quatrième rue. Euh, pour moi, donc, euh, j'ai choisi une BD euh, recommandée par Maxence Gagnon, euh, par souci de transparence, on la connaît. Donc, euh, voilà, <rire> oui, mais on
0: connaît, c'est presque toutes les autres aussi.
1: <rire> euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est des... Donc, euh, mon choix, c'est des tondeuses et des hommes. C'est un recueil des meilleures histoires de... Du personnage de Jérôme Bigrat de Jean-Paul Heide, qui est un personnage qui est paru dans Crow euh, de 1985 à 1995, donc jusqu'à la fin de Crow. Je crois euh, Il y a même eu quelques apparitions dans Safari. Oui, il était dans
3: Safari, je me rappelle.
1: Oui, euh, il y a même eu un opéra cabaret, j'ai lu ça, en 2011, qui est sorti <rire> sur le personnage. Donc, euh, ça, ce qu'on a, c'est en 2008, donc c'est la pastèque qui a fait ressortir les meilleures histoires de Jérôme Bigrat. Et moi, je lisais ça à l'époque dans Crow et euh, c'était pas nécessairement ma BD préférée. C'était peut-être un petit peu trop mmh, vieux mmh, pour mmh, moi. Je te comprends. Et là, j'ai eu beaucoup de fun à, à redécouvrir ce personnage-là. C'est complète... complètement pété. C'est vraiment bizarre. Euh, Jérôme Bigras, c'est un... bon, le bon banlieusard, le classique. Et il y a son fidèle compagnon Rex, qui est une tondeuse. <rire> il est dans la petite ville Classique. de, oh, ouais, de Bangalopolis, là, où toutes les maisons sont pareilles. Lui <rire> il veut juste être tranquille, mais... La... La, 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 la BD l'attaque ah ouais. carrément. De quoi. Il arrive tout le temps quelque chose, c'est tout le temps. C'est tout le temps la BD qui vient l'attaquer. Des fois, c'est. Il joue avec la forme, il y a des pop-up, il y a des. Pop il, y a des euh, il, il se fait attaquer par la BD au verso. Donc, de sa propre BD. Donc la, la BD au verso vient comme l'attaquer. Euh, un, ça, la semaine dernière, j'avais Imbattable, ça, ça qui fait était deux très méta. Ouais, mais, le... mais là, c'est méta, là, poussé là, vraiment solidement loin. Épisode... Méga méta Ouais, méga méta. <rire> <rire> ben, pour faire référence à « imbattable. Il y a un épisode qui s'appelle un, un lazy boy. Euh, comment il s'appelle un, un lazy boy a voyagé dans le temps. Et euh, il voyage une case dans le temps. Mais là, il se dérègle. Fait il, il, <rire> il, il revient un peu dans le passé. Fait que là, il y a plein de de Jérôme Bigra qui voyage dans le temps dans, la main, dans les mêmes cases. <rire> c'est complètement sauté. Euh, beaucoup de références à la culture pop euh, ou à la société de, aux enjeux de société, mais il n'y a, a pas grand-chose qui a mal vieilli parce qu'il n'y a pas de référence, euh, y a pas de référence <rire> à des politiciens ou des, des personnalités. Parce sais, que la société n'a pas évolué. <rire> Pro probablement, et on le voit un peu euh, là-dedans. Il y a son alter-ego aussi, y a un super-héros qui s'appelle Flaman Man euh, oui. contre oui. Moufette Man, qui est son ennemi juré. Oui. Euh, Écoute, c'est vraiment, vraiment le fun de relire ça. Ça fait un, ça fait un peu penser à un genre de rubrique à braque, mes versions Québec. Euh, il y a, moi, je me suis beaucoup attardé. À, il y a des, des micro-gags. Des fois, c'est juste une case, un gag. Toutes sortes de, de je, je vais les faire dans le gogno quiz. Là, mais Si j'ai peut-être un reproche à faire à cette BD-là, c'est que c'est à peu près 130 pages. 130 pages de méta, comme sans arrêt, <rire> tu sais, C'est c'est très pesant, <rire> c'était parfait pour Crow une fois par mois, mais là, j'avais trois, écoute, j'ai lu ça, j'ai commencé à lire ça samedi, et là, j'ai terminé tant... euh, juste avant l'émission, écoute, j'ai la tête, j'ai la tête qui veut exploser, mais c'est, j'ai vraiment eu beaucoup de fun à relire ça, euh, très plaisant, une excellente sélection, euh, ça, ça me rappelle, ça me ça me replonge dans mon passé. Je suis content de, de, de pouvoir relire ça maintenant, euh, étant un peu plus vieux. Donc, euh, excellent. Euh, « D'étendue des, des hommes » de Jean-Paul Aide, Voilà. Alors, ça fait, ça fait le tour pour euh, la présentation des albums. On va écouter quelques publicités, une chanson. On va écouter « Feu Chatterton » et « Livresse » et on revient avec le grand gogno Quiz.
0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
4: Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras L'heure est avancée, ça y est, voilà, je suis rêve ça, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà Encore dans ce petit rad, l'heure est mais où est-ce que t'iras Encore dans ce petit rad, l'heure est mais où est-ce que t'iras Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu Et de liquide, quoi que je vois dans la glace, dis-moi, qui es-tu ça y est voilà, ça y est voilà, je suis prête Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà je suis arrête. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà par voilà. toi Et votre mon goût Je fus comme un baiser Sur mes lèvres frileuses Et mon cœur en pesé. Cette nuit oh, Cette nuit là où vous m'avez eu hein. Le rouge c'est beaucoup mieux. Un bon verre de vin que pour France. Tous les amirals, ça les généraux. Bon ne faut pas cadencer. C'est une idée de vengeance Ça te caresse des mes paumes Je serre les poings Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu Et de liquide Toi que je vois dans cet alcool d'agave Dis-moi qui es-tu oh, Dis-lui Ça y voilà, ça y voilà, ça y voilà, je suis raide. Ça y voilà, ça y voilà, ça y voilà, je suis raide. Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu Et ma hargne se dilue Dans ce liquide toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave, doc. Ce n'est que moi et mes tueurs, pitude. Ça y est, voilà. Ça y... Sur mes lèvres frileuses, mon cœur opposé. Votre mot vous ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur opposé. Cette nuit, cette nuit où vous m'avez Cette nuit, cette nuit là où vous m'avez
1: Feu Chatterton avec euh, livresse sur ckrl vous écoutez l'émission e galère g2 tania ferme le fan tu notre plais... grand ben, c'est l'épisode pli...
3: du... suggestion des femmes euh, ben, voilà. je l'ai pris au pied
0: de la lettre
1: <rire> comme ce bon vieux gag de Ding et Dong. Hey, le lelo me coule dans le dos <rire> <moins de> c'est <rire> la dernière émission de galère g2 on est plus on est je dire on est plus lousse on est carrément slack là c'est slack slack c'est court slack ouais vraiment <rire> Alors euh, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez nous écrire sur oui. la page Facebook. Faites-nous vos suggestions pour une éventuelle quatrième saison qui serait probablement plus euh, plus tight. <rire>
0: <rire> la, la, la saison est énorme, on va prouver qu'on l'est parce que oui, 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 François, oui, ben moi oui. je tiens à mentionner que c'est les derniers jours de la campagne d'adhésion de CKRL parce que le dévoilement de la programmation a lieu le vendredi 31 août et si vous êtes membre de CKRL, vous avez la chance de participer à un grand concours pour gagner un tirage d'un panier de certificats cadeaux d'une valeur de 300$. Si votre carte de membre est encore bonne jusqu'au 31 août, vous êtes correct. Sinon, c'est le temps maintenant. De l'acheter, de la renouveler. Vous avez jusqu'à 17 heures pour être éligible à ce concours, mais aussi pour pour euh, soutenir CKRL. C'est très important. Ça nous permet de faire ce genre d'émissions de radio très, très, très sérieuses et hautement intellectuelles, euh, mais aussi du contenu de, de qualité <rire> à part ça. Donc, plusieurs façons de le faire. Vous pouvez passer voir l'équipe ici au 405 3e Avenue sur les heures de bureau entre euh, 9 et 17h. Vous pouvez passer par PayPal directement sur le site ckrl.qc.ca et euh, sinon, vous euh, pouvez aussi téléphoner au 418-640-CKRL et faire le poste 201- mais mais de toute façon, sur le site, tous les détails s'y retrouvent.
2: Encourager du coup une émission comme la nôtre ou du contenu de qualité. <rire> c'est ce que pas...
1: j'ai dit. <rire> si vous voulez revoir euh, le professeur Voidreau en nombre. <rire> non,
0: euh, sérieusement, euh, oui, c'est important.
1: Ben oui, c'est très, très important. C'est vraiment une belle table dans le dos. Ça permet de faire toutes sortes d'émissions, toutes... euh, la variété. Euh, oui. C'est parfait. Avoir une émission d'économie <rire> suivie de « Nous autres ».
0: D'entrepreneuriat D'entrepreneuriat, excuse-moi Oui, ouais, de C'est parfait On dirait que j'ai déjà travaillé Ben oui,
1: on dirait Alors voilà, euh, donc voilà Page Facebook pour nous faire vos suggestions Pour euh, une éventuelle quatrième saison Également le Twitter hashtag Matraquemol Toujours ouvert, toujours disponible Pour vos questions et vos commentaires On passe maintenant au grand gogno Quiz On va essayer d'aller plus loin un peu dans nos, dans nos BD On va commencer encore une fois dans l'ordre Que le Gognomètre vous a attribué on commence avec euh, la première euh, question que j'ai fermée. <rire> y a, y a Après la, la saison, tu ne s'en pas par Parker? <rire> non, ah non, vraiment pas. Après, moi ça s'en va. Euh, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne, Tania?
0: Il y a dans le début une caverne. Il y a une caverne cave, une caverne au sud de la France. C'est une cave profonde dans laquelle il y a des dessins d'un artiste du paléolithique. Et on est à la recherche du moment où l'homme a commencé à vouloir jouer. Mais sinon, ça se passe en URSS qui, en soi, est une allégorie de l'allégorie de la caverne.
3: Et de mon côté, en fait, pour la première fois de l'année, je suis allé voir c'est quoi l'allégorie de la caverne, afin de répondre correctement à cette question-là.
0: Après 14 semaines.
3: Et je dirais que oui, considérant que Ramirez, en fait, a quitté sa vie de crime pour retourner à la vie d'un simple homme avec un travail de bureau. Alors là, il y a le propos de l'allégorie de la caverne. Et si vous voulez comprendre à quoi je fais allusion, allez vous informer vous aussi.
2: Euh, Guillaume on n'a pas en tant que tel les de la caverne mais on rencontre le personnage Brain Drain que c'est un cerveau dans un robot fabriqué par des nazis mais on se rend compte qu'il n'est pas tant méchant que c'est juste que ses circuits ont mal survécu au temps. et c'est un philosophe finalement c'est pas un méchant mais un philosophe <rire> et qui a des propos très très platonesques où est-ce qu'on parle est-ce que le monde est un rêve ou non là fait que c'est très est on
1: n'est pas loin on n'est pas loin on est on est, on est euh, caverne adjacent oui euh, dans mon cas, euh, dans une dans une des histoires, euh, Jérôme Bigra veut, veut, veut aller chercher son costume de, de, de Père Noël dans le sous-sol. Il se ramasse à faire de la spéléologie dans la cave. <rire> pis il trouve il y, a, il y a des fossiles de mythes de baseball. C'est super drôle. Wow. C'est vraiment drôle. <rire> C'est mon genre d'affaire, ça. Euh, deuxième question. Y a-t-il une citation de Marcel Proust? Non. Pas encore cette fois-ci, mais on nous montre euh, l'arcade de
0: Pong en 1972 euh, qui euh, change le monde du jeu électronique et c'est inscrit deux raquettes, une balle et une tonne de pièces de 25 cents. Ah ben oui. Pareil que Proust.
3: Fantastique. De mon côté, il n'y a aucune citation de Marcel Proust dans Il faut flinguer Ramirez. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs fausses pubs dans l'album que je le mentionnais tout à l'heure, un peu comme nous, à Galère G2. Oui, oui, spoiler alert, c'est des fausses pubs. Hein? 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 Mais euh, dans, mes, dans, mes, dans mes publicités préférées de Il faut flinguer Ramirez, ça va clairement la palme à la bière, la doodizer light et son slogan « la bière 100% dude.
2: <rire> euh, Square Girl, c'est une fille super forte qui parle aux écureuils. Fait que j'ai même pas cherché une citation de Marcel Proust là-dedans. Très bien fait. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, ça me surprend que des Français fassent des jokes de dude. Oui, moi aussi, hein? ça m'a surpris. On dirait que des... pas dans leur lexique. C'était euh... des
2: blagues de dude. Dude, peut-être. <rire> euh,
1: moi, y a... non, il n'y a, de... a rien de Proust, mais il y a deux choses euh, que je veux mentionner dans, dans une des histoires. Il y a un exorcisme de toaster et dans une, euh, dans une parodie si on veut de western ça dit <rire> il réinvente le genre après le western classique le western spaghetti voici le western barbecue
4: <rire> <On se rend. rire>
1: Troisième question. Première scène de meurtre, première scène de sexe. Il ben, n'y a pas beaucoup de sexe dans
0: Tetris euh, parce que c'est des informaticiens. Non, c'est le blague. Euh, mais euh, a, en fait, il y a une, une scène de meurtre, mais envers soi-même. Donc, il euh, mmh. y a quelqu'un qui, qui se suicide dans la bande dessinée. Ok, un peu voilà. triste. Tout ouais, c'est ça, c'est comme triste. Fait que je... ouais.
3: De mon côté, dans Il faut flinguer Ramirez, de par le titre, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de scènes de paupas et de meurtres, et quelques-unes de tout nu, mais je ne vais quand même pas gâcher la première scène de crime ou de cadavre pour ne pas brûler de punch, parce que moi-même, j'ai trouvé ça assez intéressant quand je l'ai vu. Mais sachez que cette BD-là est assez violente et qu'on y voit quelques paires de foufounes.
2: Oh. Ah, ben. De mon boss Square c'est tout naïf et gentil et sympathique, alors personne meurt, puis tout le monde garde son linge, alors c'est vraiment le fun pour les enfants.
1: <rire> c'est le fun de, de pouvoir reparler de, de sexe un peu ça euh, so que ton kid est plus là. Ou... Ouais, ouais, oui,
2: oui, ben, oui. Remarque que les enfants ne peut-être pas qu'il y a des jokes de C++ là-dedans, ah, là, là, mais sinon
1: le reste est parfaitement approprié. Ben moi, j'avais une, une conception que Crow, c'était souvent juste des jokes de, des jokes de, de, de violence et de sexe. Ouais, pas mal. Mais dans Jérôme Bigrat, c'est juste tellement whack, comme diraient les jeunes, ou comme dirait Alex. Ouais, comme moi je dirais, dirais suis <rire> Qui est le plus jeune de l'équipe. T'es repassé à juste... Coolatec, toi. Ouais. <rire> <rire> Exactement. C'est juste, juste bizarre. Fait il, y a, il, y a, il y a quelques jokes de bisounes. Euh, il ben y a la petite violence ici et là, mm. mais non, c'est juste vraiment juste pété, juste bien surréaliste. Euh, on poursuit avec « Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur?
0: Ben, » là, j'ai un peu de misère à répondre. Parce que t'as les deux, toi. Parce que t'es en noir et blanc et jaune. Ouais, c'est correct. T'es dispensé. Je... Ben, Tetris es est déjà tellement coloré que je vois pas On dirait que c'est juste parfait. OK. Alex?
3: Il serait disgracieux d'oser penser « Il faut flinguer Ramirez en noir et blanc. » tout ce que je dirais là-dessus?
2: Euh, Guillaume? Ah, même chose ici. C'est trop vibrant et vivant pour mettre ça en noir et blanc.
1: Euh, dans mon cas, ben c'était tout en noir et blanc euh, l'histoire de Jérôme Bigra, mais ça, ça devait tellement être prenant sur, euh, sur le cerveau de l'auteur euh, que s'il fallait qu'il rajoute de la couleur en plus, je pense qu'il aurait explosé à chaque mois. Juste sortir ça une fois par mois, ça devait être ça devait être vide. Euh, ça se dit pas ça non plus, je pense. De... <rire> c'est très à vérifier. Une question, question bonus pour ce soir, pour la dernière. Euh, on a parlé tantôt qu'il y aurait peut-être des suites à Il faut flinguer Ramirez. Ça serait quoi? Ça serait Il faut quoi, Ramirez, Tania?
0: Il faut... C'est ben, que c'est moi qui commence. Mais je veux dire, euh, il faut euh, aller au parc avec Ramirez.
3: OK. Moi dirais avec Il faut sauver le soldat Ryan Ramirez.
2: <rire> Guillaume, ben, après avoir flingué Ramirez, il faut mettre un plasteur sur Ramirez. <rire>
3: Alors moi, je dirais, il faut luxer Ramirez. Ah, ben oui. Comme ah,
1: de, oui. une luxation. Ben oui.
0: Ouais. C'est sûr, c'est plus facile quand c'est toi qui as trouvé la question. Ben oui, je, suis... <rire> ben,
1: je l'avais écrit. Mauvaise foi. Relisez vos affaires. Mauvaise foi. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Ben là, on est URSS, ah oui, en URSS en 1980. Avec des informaticiens. Avec des
0: informaticiens, <rire> tu sais. Puis c'est des hommes d'affaires après. Mais c'est pas grave, là, s'il y, 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 a... oui, okay. mais... y en a pas. C'est pas grave. Mais oui, c'est grave. Mais il y en a pas. C'est de l'époque. Mais je sais bien, on peut pas raconter cette histoire-là en ajoutant des femmes.
3: Euh, de mon côté, il y a, oui, deux femmes criminelles cambrioleuses qui me font un peu penser à Telma et Louise, mais plus violentes, qui se joignent à l'histoire.
0: Ça, c'est comme me pointer. Leur
3: nom, sont Chelsea et Dakota. Et c'est le fun d'avoir leur dynamique alors qu'elles sont pognées avec Rami. Un peu par accident à chaque rencontre avec lui. Leur, leur histoire euh, euh, qu'on ne voit pas dans la BD a est très intéressante. Semble-t-il que Chelsea est une actrice qui a fait une scène pas de bon sens sur un plateau de tournage et là elle, elle est en fuite avec sa collègue à voler des banques dans le milieu de l'Arizona. Alors j'espère qu'on va avoir un flashback de tout ça dans les futurs albums. Guillaume dans Squirrel Girl, ben il a
2: beaucoup dit. Il <rire> y a Squirrel Girl. <rire> c'est une
3: femme. <rire> ah c'est déjà pas pire. Et il y a aussi son,
2: sa meilleure amie, son écureuil Tipito, sa coloc Nancy. Et on a même Coy Boy, que c'est le premier super-héros transgenre. genre. Oui, oui, oui. Oh, il parle aux excellent. poissons. Et c'est un personnage transgenre. Et bravo Marvel, ils nous ont pas rabattu le caca avec ça. Nous sommes progressistes. Non, ils en parlent. Ils l'ont fait. Ben, c'est ça. Il est juste. C'est une fille qui se costume en gars, puis c'est bien correct demain. même. Il
1: n'y a pas eu de multiples de communiqués de presse. Ben non! C'est parfait. C'est juste dans... Euh, dans... Dans Jérôme Bigras, ben non, il n'y en, en a clairement pas beaucoup. Ben il y a quelques personnages secondaires, dont Nicole, qui est comme la voisine, et qui est vraiment la, la voisine des <rire> d'Épès, qui sert juste à être euh, dans des situations euh, difficiles. Euh, avec qui vous iriez prendre une bière
0: mais ben, je, je pense que j'irais euh, avec Alexei, parce que c'est lui qui a inventé Tetris, fait que c'est vraiment quand même cool, mais je ne sais pas s'il a le droit d'aller prendre une bière avec quelqu'un d'un autre pays quand il la connaît pas vraiment.
3: Ben, Parce jour... qu'on est
0: en 85, évidemment.
3: Ah, OK, mais aujourd'hui, je dirais que oui. By the way, j'ai lu la BD euh, Tetris aussi, puis Alexei Paginov a l'air tellement relax avec le fait qu'il s'est fait voler ses droits ouais. pendant autant d'années. Lui, il voulait juste faire un jeu. Il est content. Ah, tellement relax avec ah, ça. Oui. De mon côté, moi, j'irais prendre une bière avec Ramon, l'homme de main du méchant boss de la mafia Rodriguez. Il y a un eye patch, il est badass, puis en plus, il fait des beaux dessins. Vous lirez la BD pour comprendre. <rire>
2: Il y a plusieurs super-héros de Marvel qui passent dans l'univers de Square Girl, dont Iron Man, bien sûr. Et lever la main, ceux qui voudraient pas prendre une bière avec ce dude-là. Non, personnel. Hey! Ah,
3: pas prendre une bière. Non, je veux ça t'avoir. <rire>
2: <rire> Tout le monde veut boire avec Tony Stark. Sauf que c'est un ancien alcoolique dans certaines continuités. Alors c'était pas court d'y demander. <rire> mais en gros, ça doit être vraiment nice. Puis en plus, je suis pas mal sûr qu'il payerait le bill.
1: Ouais. La première BD d'Iron Man que j'ai acheté, la couverture, c'est juste Tony Stark, ben sous. <rire> avec le casse d'Iron à côté de lui, mais il est vraiment ultra-sous, sa couverture.
2: <rire> il est iron sou. <rire>
1: oui, exactement. Euh, dans mon cas, ben, ce serait avec Jérôme Bigrat. Écoute, euh, c'est l'ultime banlieusard avec sa caisse à la Bat 50. Mais je prendrais deux aspirines avant parce que ça risque de mal finir et pas à cause chances. de la bière, à cause de tout ce qui va arriver. <rire> Euh, troisième, euh, troisième question, Papa, en tout troisième, <rire> euh, pas troisième, seconde. Euh, Est-ce que tu trouverais un parallèle avec votre, avec ta propre vie
0: euh, J'ai essayé, j'ai essayé, mais tout ce que j'ai trouvé de parallèle, c'est les deux grandes barres qui descendent.
3: Oh. Dans oh. hum. Très fort. Et si j'étais un excellent réparateur de balayeuse muet avec un gigantesque afro et une moustache pas de bon sens, je dirais oui, j'ai des choses à voir avec Ramirez de cette BD, mais non, je ne, je ne vis pas en Arizona et je ne travaille pas pour la RoboTop.
2: Euh, Square Girl étudie en informatique et parle aux écureuils. Moi, je manipule du code pour gagner des sous et j'ai déjà vu un écureuil. <rire> euh,
1: dans mon cas, écoute, euh, la banlieue, les maisons qui se ressemblent... Euh... On n'est on est pas loin, il, il manque juste euh, la calvitie, la moustache puis le gros nez. Ça s'en vient. Ouais, <rire> <c 'est... rire> Quelques années encore... Euh, Est-ce que, est que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Oui,
0: parce que Tetris, on a tous vécu de près ou de loin. Je pense pas que ma mère a déjà joué à Tetris, mais elle m'a déjà acheté un Game Boy. Donc, elle euh, est comme derrière ma mon, euh, mon dépendance au jeu Tetris. Je pense que
1: tout le monde a joué à Tetris. Pense au moins une, oui, pense au moins que une oui. faux bureau. Je suis pas sûr, ma mère ait joué
3: à
0: Tetris. Ah, oui. euh, non. Je vais lui demander et je vous le redis.
2: Je suis pas sûr que Helen Keller jamais joué à oh. Peut-être.
3: Ouais. Écoutez, moi de mon côté, je, je, je ne recommanderais pas Il faut flinguer Ramirez à ma mère, non pas parce que c'est violent qu'elle explosions et tout ça, mais juste parce que je préférerais lui recommander le fabuleux Vacuumizer 2000, le <rire> 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 malheureux aspirateur, qui est présenté dans la BD, pas mal plus que la BD elle-même. Écoute, je sais pas pour euh,
1: des tondeuses et des hommes, euh, mais c'est autour à Guillaume. <rire> <rire> Non, mais C'est l'habitude hein, de ouais. Guillaume Dernier ouais, oui hein?
2: Je recommande À ton tour François
1: <rire> ouais, Je suis pas trop sûr parce que c'est vraiment Trop whack comme dirait, comme dirait Alex Et on termine ça avec euh, L'accord BD Breuvage La question que tout le monde aime
0: Ben J'ai ai eu beau chercher Mais le choix était évident C'est un Black Russian mmh. Parce que ben l'histoire est un peu Noire, un peu sombre Et parce que c'est en Russie
3: C'est tout moi, je dirais que c'est pas tant le, le, le drink à avoir que la publicité en question de, du drink pour se fier à, à l'univers de la BD. Fait que J'ai fouillé sur YouTube à la recherche des meilleurs pubs euh, d'alcool des années 80 et finalement, je me suis arrêté sur une publicité de bière de la Laurentide qui remporte la Palme est faite pour toi, comme disait la pub, tout comme cette magnifique BD.
2: La pastille de goût de The Unbeatable Squirrel Girl, c'est doux et robuste. Donc, là, j'ai fait mes devoirs pour vrai, pour cette dernière euh, mixologie. Le breuvage que je recommande, c'est le Chocolate Squirrel, qui est composé à de trois cordons d'amaretto, de trois cordons de frangelico, une liqueur de noisette, bien sûr, trois cordons de crème de cacao et trois cordons de crème. Alors, c'est doux, c'est sucré, mais ça cogne.
0: J'en veux tellement
1: un maintenant. Eh bien, pour Jérôme Bigras, ça serait... Ben, écoute, une Labat de 50, c'est <rire> tout à fait approprié. Au pire, une Laurentide. Sérieux, quand il n'y en a plus. Qui serait resté comme en dessous de l'armoire, là. Oui, oui, bien longtemps. Oui.
0: Pour vrai, si tu disais autre chose que ça, je pense qu'on te mettait dehors de l'émission. <rire> ouais. Même si c'est toi l'instigateur du projet.
1: <rire> c'est bien gentil. Euh, écoute, ça, ça fait le, le tour du Grand gogno Quiz, le dernier Grand gogno Quiz pour, euh, pour la saison. Et, euh, ben, écoutez... Il nous reste quand même euh, surprenamment, de but. <rire> Alors, il y aller avec un dernier tour de table pour, euh, pour voir est -ce y a, comment on... Le grand gagnomètre il, il a besoin de savoir euh, c'est quoi la meilleure BD. D'entre euh, les quatre, euh, on, va, on va vendre un peu notre salade euh, avec les, les, les instants qui nous restent. Tania, pourquoi Tetris? Mon dieu. Moi, d'envie, quand je lis, je lis une fois. Tetris, je l'ai
0: lu deux fois. Une première fois l'année passée une autre fois pour l'émission je pense que ça c'est gage de qualité et j'ai vraiment pas hésité non plus quand j'avais vu la liste des, euh, des choix des auditeurs pourquoi? Mais parce que c'était triste parce qu'on a tous joué parce qu'on comprend pourquoi quand on commence on a l'impression d'être un zombie Alors, on a des beaux dessins qui nous expliquent à peu près qu'est-ce qui se passe dans nos, dans nos cerveaux Alors, on a des, euh, des belles anecdotes comme celle que j'ai raconté qu'on se passait de main à main le, le jeu sur des, euh, des grandes disquettes molles hashtag Tisquette mais mais aussi toute l'histoire très très sombre de, de ce jeu-là qui est connu à travers la planète, qui euh, a poussé des gens au, au suicide et euh, de voir aussi comment les relations commerciales n'étaient pas nécessairement simples euh, à l'époque en URSS, mais aussi quand on faisait des relations internationales dans ce genre-là qui était en plein développement avec les États-Unis, avec le Japon donc ça touche beaucoup de choses dans un dessin de Bugs Brown qui est assez simple, assez épuré, dans les couleurs c'est la même chose, donc juste touche de jaune à travers le, le noir et blanc euh, tout ça est facile à assimiler, il y a quand même beaucoup de noms un peu étrangers, donc c'est pour ça que Tetris devrait être sauvé.
3: Il faut flinguer Amièze sorti cette année c'est tout frais c'est tout beau ça fait le buzz c'est vraiment excellent un hommage à plusieurs 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 facettes de la culture populaire à l'Amérique à la société de consommation à des films d'action des années 80 le style dans le, la BD est là c'est coloré c'est le fun les personnages sont intéressants on va chercher des éléments de certains univers qu'on aurait déjà pu voir si jamais on est un grand consommateur de, de culture mais quand même on réussit à faire quelque chose qui, qui qui lui est propre et j'ai bien aimé. J'ai ai hâte de lire la prochaine, euh, le prochain tome, la prochaine BD qui va sortir avec toutes les intrigues qui sont en place. C'est ma foi plus que fascinant. Je le recommande une, deux, trois, quatre, cinq fois.
2: Si vous êtes tanné des super-héros filles qui ont l'air d'avoir peur de manger un steak puis qui ont l'air d'avoir pogné leur costume de leur sou de super-héros au Bikini Village, Squirrel Girl, c'est fait pour vous. C'est super le fun. C'est super drôle. Et il y a une fille qui s'appelle Basslass, que c'est une fille avec un poisson à la place de la tête qui sort avec Capitaine America et le convertit au fascisme. Basslass.
1: <rire> <rire> c'est super. Euh... Ce que je peux dire sur euh, Jérôme Bigras et des Tondeuses et des Hommes, il y a une histoire où euh, il, lui et son ami vont à la chasse au livreur de circulaire. Euh, dans un autre épisode, il est pris dans un. Euh, dans un, dans un, un, un des diapositives, dans un, un carousel de diapositives. Hmm. Mouffetman qui l'emprisonne dans un carrousel <rire> de diapositives. Euh, il, y a, il, y a une, il y a une blague. Il y a un truc de, sur l'île au trésor et là, il est dans un, est dans un, un pédalo avec euh, son fidèle compagnon Rex. Et là, il, y a une, <rire> il arrive, il arrive au, au bord de, de l'île et il dit, regarde, on, on arrive dans le pas creux. L'île doit plus être loin. Et il y, a une, euh, il y a une barrière comme dans les piscines dans, ah, le, dans le pas wow. creux. Et c'est tellement le fun de dire pas creux. Euh, il y a des, écoute, il y a des loupes assez incroyables. Il fait des loupes dans ses propres histoires. Et il y a une joke vraiment niaiseuse oui, un truc de cuisine où il dit le truc du chef pour conserver vos aliments plus longtemps. Rajoutez-y des préservatifs et vous imaginez ce qu'il <rire> met dans la nourriture. Donc, il y a du très, très niaiseux, du très, très bizarre et du, euh, du très drôle. Du très songé. Du très songé. Euh, écoute, il nous, reste, il nous reste presque plus de temps. Il nous reste un gros 45 secondes, 45 secondes que je vais utiliser pour vous dire merci d'avoir été là cette saison. Je vais remercier Tania Beaumont. Hey, plaisir. Je remercie Guillaume Plante. Ça, un plaisir. Je remercie <rire> le professeur Voix Drôle. <rire> Je pense est parti. Je remercie également euh, la recrue de l'année, hey, Alex Drouin, le plus jeune. Et nos deux collaborateurs qui ne sont pas ici euh, ce soir, euh, qui, euh, qui sont François Jean, qui est toujours dans un vortex temporel, <rire> et euh, Olivier Morissette, qui, euh, qui, euh, qui n'est pas là. Le plus grand tu scientifique de tu l'émission. Sais, le plus l grand, c'est oui. Et euh, mon nom est François Angers, euh, je vous dis merci. Et le gognomètre a
0: choisi quoi? Le gognomètre, eh,
1: je sais pas, il y a le qui a choisi euh, Il faut flinguer à Mirez et euh, Tetris. Ouais. Euh, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, Matracma cette... le party. Matracma le party au bal du Lézard dans 6 minutes. Ça euh, vous tente. On vous voit peut-être l'année prochaine, on se laisse avec euh, Rock et Gaz.